0: 王莽成为权倾朝野的辅政大臣之后，开始党同伐异，清除异己，但是他表面上仍然装扮成一个忠臣贤者的形象，用意向世人表明自己如同周朝时忠心辅佐幼主的周公在世。周公恐惧流言日，王莽谦公下世时，王莽为了标榜自己是在世周公，都自导自演了哪些令人啼笑皆非的闹剧？他的周公之梦，又给风雨飘摇的大汉王朝带来了怎样的影响呢？请继续关注西汉第四十七集《再世周公
1: 》。这个中国古代啊，要说这个说话不算数、为人不要脸的群体，恐怕呢以官老爷们为最。这些人呢，向来都是瞒上欺下。弄虚作假，不当影帝都可惜的慌。在这帮人里，要找出一个极品来，那恐怕呢，还真的得数这个王莽。汉平帝继位的时候啊，年纪太小，啊，由太皇太后王政君临朝听政。这个时候，的大司马王莽借机把持国政，百官各负本职，各负其责。不过最后呢，都要听命于王莽的裁决，所以王莽权势日益上升。王莽手里一有权啊，就指挥着这其他人啊，开始了诛灭异己的行动。啊，傅氏啊、丁氏啊、董氏啊，通通被赶走了。然后呢，还把这个得罪过傅太后和哀帝的一些人给平了反。王莽 呢， 就此拉开了拨乱反正的架子。王莽明 白， 按照历朝历代的成 规， 要想拨乱反 正， 首先就得从平反冤狱开 始， 这样才能赢得人心。但是王莽很清楚的是什么 呢？ 你光拿别人开刀 啊， 这玩意儿不公平。有人说你藏私。王氏家族的一些成员更是民愤极大，真要想拨乱反正，不能饶过他们。所以呢，王莽就把打击的目标瞄准了他的那个声名狼藉的叔叔弘阳侯王立。王莽这么做呀，是有他的这个打算的。啊、王立啊，在这个汉成帝的时候，因为卷进过淳于长一案。所以呢，被赶出了京城，现在是借着太皇太后王政君的光，又跑回到了这个京城长安来。而且王立是太皇太后的亲弟弟，虽然现在已不在官位，但是呢，论辈分，他可是王莽的叔，所以王莽内心里啊，对他是又尊敬又忌惮。他害怕这个王立的风头啊盖过自己。如果我叔啊在这个姑姑面前从容谈论朝廷政事，那我就不能随心所欲了。所以呢，我既为名也为利，一定要把我叔搞掉。亲儿子我都能杀，我这叔算啥呀、啊？于是呢，王莽就暗示自己的打手孔光，让他设法呢把这个王立啊搞掉。孔光替王莽干这事儿是轻车熟路啊啊、呃，所以不加思索，拿起现成的状子就跑到太皇太后那儿参了王立一本啊、呃。他就跟那个太皇太后讲，说从前王立明知道定灵侯淳于长犯了大逆不道之罪，却为他辩护说情，贻误朝廷。以后呢，他又提议以官婢的私生子为皇子。啊、uh, ，你说他提的这都是啥建议？这些主意没一个不馊的，所以天下人对他的动机啊，纷纷表示怀疑。这么一个声名狼藉的玩意儿待在朝廷，怎么能完成辅立幼主的大业呢？啊，所以微臣请求遣送王立回封国。啊，太后呢不同意。王立毕竟是我弟弟，于国有功，是吧？怎么可能？刚弄到长安来，又遣送回封国呢？不同意啊！这个时候，王莽啊，就跟那个自己的姑姑说了啊，因为话已经由这个孔光说出来了，那、啊、现在自己该这个添油加醋了。王莽就说了：现在如果您因为私人亲情反对大臣建议，这样一来，只恐祸乱将由此而起，所以最好啊。您先暂时让我叔叔王立返回封国，等局势安定之后再把他召回也不迟。这么一来，咱公司兼顾，不如太不知太后以为如何？太后不得已，只好遣这个王立回封国。啊，王莽一看王立走了，一不做二不休，紧接着啊就把这个跟他一块被召回长安的叔辈弟弟王仁也赶走了。王莽这一上台，里里外外、上上下下的大扫除啊！因为当时这个当官的呀，里边的没几个好的，天下乌鸦一般黑，所以你随便除掉哪个，老百姓都会给你叫好，是吧？你你你你扫掉哪个当官的，百姓都觉得他应该啊！这样一来，这个扫清了内外障碍之后，王莽立刻着手组建新的最高领导班子。啊，都是王莽的忠实支持者啊，而且这些人呢资历很浅，没什么很深的背景，容易这个控制。王莽外表严厉，沉默寡言啊，不爱多说废话。想要做什么，他只要略微做出一点暗示，党羽呢就会按照他的意图啊上奏，那、啊、太后就予以允许啊。然后王莽呢叩头涕泣，坚持推让。他用这种招对上迷惑太后，对下呢向众人显示他的谦恭可信
0: 。王莽媚上欺下，在朝中不断扩大和巩固自己的权力。他在不断铲除异己的同时，也伤害到了朝中一些元老大臣的利益，引起了这些大臣的强烈不满。那么这些元老大臣究竟会如何为难王莽？王莽又会怎样？平复他们的
1: 这个新领导班子搭建之后，一些老官僚们不满意了啊！前政治局常委们不满意了。他们一看王莽啊，在组建新班子的同时，虽然给他们留了个空头衔但是呢，却把他们关在权力中枢之外，心中那是相当的不高兴啊！于是就有人呢采取不合作态度了，啊，大司空彭轩第一个上书，请求退休。理由呢是自己虽然位居三公，但是呢能力薄弱，年老体衰，不堪重任，因此要求退休。嗯、啊，但是这些托词骗不过王莽啊啊！王、啊、莽非常不高兴啊，你彭轩早不退晚不退。偏偏我刚一上台，你要辞职，你这不是分明跟我作对，想跟我讨价还价吗？啊、嗯！所以王莽想了，这个头绝不能让你带，立刻通过太后王政君把彭宣罢免，赶出京城。就连这个老实听话的孔光啊，都忧虑恐惧，一时之间不知道该怎么办，不知道自己将来下场如何。于是上书请求退休。王莽觉得孔光这个有功于己的老官僚，对他不能太绝情了，否则的话呢，影响不太好、啊，是所以呢，就让这个太后啊下诏挽留啊，一本正经的讲说，现在皇帝年少，应该为他设置师傅，借机免去孔光大司徒的职务，夺了实权。然后呢，特设四辅之位，打发孔光呢，给九岁的小皇帝啊当老师去了。孔光权衡了一番，王莽这颗钉向他的软钉子，知道来者不善、啊、但是呢，太傅虽说是有职无权的差事，可这个职位啊，声望高，待遇优厚，那、啊、拥有让很多人眼红的特权。所以孔光啊，就老老实实了接受了这个职务，自己作为孔圣人的后代，那最大的理想就是做帝王师嘛。孔光从大司徒的位置上挪开了之后，王莽呢就以皇帝的名义任命这个王崇为大司空，马宫为大司徒，甄丰为右将军，这个班子全是听王莽话的。但是往往这一系列清除异己的行为啊，使得上上下下许多官僚都心存疑惑，大家都怕下一个就轮到自己了，所以很多人呢都采取了不合作的态度。这么一来，国家的行政效率啊就下降，啊。但是这个王莽呢，利用新皇帝登基大典啊，给天下下了道大赦的诏书。啊，这些个担心自己要挨整啊，担心那个反腐的利剑要砍到自己头上的臣子们，心情才要稍微安定了下来
0: 。王莽深知，要想建立自己的威望，进一步巩固权力，必须要搞出点新名堂来。于是，他亲自导演了一出“圣人在世，肆意来朝”的闹剧。此举花费了国家大量的财力物力，但确实是王莽。享有了非常高的政治威望。那么，这圣人在世四夷来朝究竟是怎么回事呢
1: ？圣人在世四夷来朝，圣人是谁？当然是王莽自己了。四夷嘛也好说，就是南方的蛮夷。在汉平帝元始元年，一个自称是越商氏的化外蛮夷。从遥远的西南方不远千里来到京师长安，向新皇帝献上白雉一、黑雉二，白野鸡一只，黑野鸡两只啊，以示对大汉帝国的宾服。消息传开，朝野是一片欢腾啊，特别是熟读经典的儒生们尤其兴奋，为啥呢？这是有点的。这个事儿可不简单。西周建国之初，周公辅佐右主成王，天下大治，其中就越商氏远道来朝的记载，从此成为人们历代传颂的美谈。所以这帮儒生们觉得呀、啊，现在王莽辅佐汉平帝，就是周公辅佐成王的在世，啊、呃，所以大家就把目光都投向了王莽。朝里朝外是着实为此热闹了一番啊！到了这个平帝元始二年啊，有个不知道有多少人的黄之国向大汉贡献犀牛，表示臣服。黄、啊、之国远在南海，距京师三万里啊。按理来说，这是天高皇帝远的地方，没有必要搭理已经摇摇欲坠的汉朝。凭什么要给汉朝献犀牛呢？其实道理特简单，王莽要炫耀他的威望圣德，所以派人出使黄之国，向黄之国王正赠,赠送贵重的礼物，然后呢，让国王遣使节到长安贡献。嗯，等于说呢，我给你一堆钱啊，管吃管住，发方便面，发大衣，求你卖个面子，随便来趟长安。反正犀牛那玩意儿在你们那儿也不是啥宝贝啊，就跟咱们现在邻国盛产高丽参一样。黄之国拿了钱听话就派人来了啊，大家就更崇拜王莽了啊！你看我们这位王周公，人品多好，影响力多大啊！连南海的蛮夷啊都来仰慕朝拜啊。王莽用钱啊。搞定了这个黄之国啊，这个黄之国呀、啊，这个连王莽自己都不知道他是个什么玩意儿啊。反正一听有这么个名就派人出使，散了点钱，弄个头犀牛来充实了一下皇家动物园啊。王莽又把目光对准了匈奴，嗯，对于当年昭君出塞，王莽很生气啊啊，在他看来，这就是耻辱啊！我堂堂天朝。怎么能做这样毫无面子的事儿呢？王莽决定要找回这个厂子来，嗯，怎么找回呢？很简单，啊，你匈奴不是当年从我们这儿讨了个媳妇儿去吗？现在你们也得给我们送个黄花大闺女来，啊，所以王莽就派人又带了数不清的金银财宝啊，就去了匈奴。送给单于，啊，要求单于把王昭君和单于生的一个女儿送回到大汉帝国宫廷，服侍太皇太后王正君。王莽派的使者啊，带去的钱是那叫一个多哟，啊，反正不是自己的嘛，朝廷的不花白不花，咱大汉有的是金山银山，是永远花不完。其实，这个从单于内心来讲啊，不希望自己的公主千里迢迢的到汉庭服侍一个老太婆。但是，当时匈奴的军事力量不是汉朝的对手啊，而且王莽送来的礼物太多了，金子、银子、绸子、瓶子、铜钱儿，实在让人是难以拒绝。于是呢，单于就答应了王莽的要求。把公主就送到了长安，这么一来，王莽的声势啊就更大了，对大臣们一致上奏太皇太后，说大司马王莽有安宗庙之功，按汉家惯例，应该像前朝名臣萧何、霍光那样，给他三万户的封地。从内心来讲啊，太皇太后是很希望。王莽能够拥有霍光那样的权势了，因为这个王莽是自己人呢、啊，那是王家人啊，但是呢，又怕下边的大臣呢、啊、说闲话、啊，那说这个这是搞裙带关系啊，所以呢，这个太皇太后啊就假惺惺的反问公卿们、啊，说你们真的认为大司马有大功当封呢，还是看在他跟哀家是骨肉至亲的情分上想抬举他呢？公卿大臣们就异口同声地回答：“啊，说大司马功德无量，这简直就跟当年的这个周公啊一模一样。圣王之法，臣有大功则有以美号，因此周公终身以周为号。现在王莽有定国安汉之大功，应该赐号曰安汉公，如此才能上应古志，是下顺天心。”
0: 古代封赏大臣分为公、侯、伯、子、男，而公是古代爵位中地位最高的。如今王莽有幸被封为安汉公，也是仿照周朝的周公而来。然而一向看重名声的王莽，不但没有立即接受封号，反而一再推脱，甚至用装病来回避封赏。这到底是为什么？王莽的心里究竟在打着什么主意呢？
1: 王莽这个时候上书太皇太后，说赏我那几个哥们儿，别赏我，我没有尺寸之功。嗯，王莽这么一表示啊，配角马上出场。那所以王莽的死党甄邯马上表示反对，马上表示反对，不赏大司马，我们谁都不受赏。于是太皇太后再次下诏。古人有言，无偏无党，王道荡荡。啊，虽说任人不能为亲。但是清有安定宗庙之功，你不要这个这个推辞了，我一定要这个封赏你。王莽是再次上书谦让、啊，那王政君就命令使者呀、啊、陪同王莽一起到这个宫中自己的驾前听命。结果王莽推脱有病，坚决不肯去。啊，王政君就又让尚书令。到这个王莽那儿呢，传达命令，嗯，你赶紧出来办事儿，不要这个在这儿卧病不起了。王莽还是坚持不救，这么一来，太皇太后可就真有点急了。这是真的呀，还是假的呀？所以这太皇太后就派自己最信得过的侄子王弘，就是咱们前面讲过的那个反对这个哀帝把江山。禅让给董贤的那哥们儿代表他去请王 莽， 王莽依然固 我， 就是唐岛不干。这一招实在是厉 害， 要不怎么说演技是出神入化 呢？ 是 吧？ 刚开始 啊， 谁都以为王莽不过就是虚头巴脑的假谦让一 番， 然后大摇大摆走马上任。结果没想到的是，上至太后王政君，下到朝中群臣，无论谁怎么劝，人家就是躺在家里装病不动弹，闹得大家丈二金刚摸不着头脑。这个时候，有大臣就给六神无主的太皇太后出主意了，说：“咱还是按照王莽的意思办吧，只褒奖孔光，不褒奖王莽。这么一来。”按照王莽的意愿，四个死党都得到了意想不到的厚赏。人们满以为这下可以了吧，按您老的意思办了。然而王莽仍然无动于衷，就是不起来上朝理事。这一下上到王政君，下到百官大臣，大家就真有点掰不开镊子了啊。这不都按照你的建议给这帮人封赏了吗？你怎么还不起来干活啊？聪明人很快就明白了，啊，本来是只需要给王莽赏赐的，没其他人什么事儿，现在都给了其他人赏赐了，那就应该给王莽更重的赏赐，啊。其他人加了，王莽也得加呀，水涨船高啊，所以大臣再次。向太皇太后进言，说大司马虽然克己谦让，但朝廷对应当表彰的大臣，还是应该及时加以封赏，以表明重视元勋，不要使百官和百姓们失望。这样，在群臣力谏之下，太皇太后下诏任命大司马新都侯王莽为太傅，主管四府事务，称安汉公。增加采邑民户到两万八千户，啊，此时王莽啊，更是一副诚惶诚恐的影样子，不得已起来接受了太傅安汉公的封号，但是呢，推辞了增加的采邑民户，啊，他说：“这个我愿意等到百姓家家自足，然后才能接受赏赐。”啊，这个建议。朝廷完全接受了，在王莽的授意下，册封了一大批公使贵族后代啊，下到平民百姓、官夫寡妇都有恩惠照顾政策，那全民福利无所不施。这么一来，给王莽带来了更好的名声和更大的支持。啊，在这一系列事情之前啊，王莽的政绩并不明显。天下人知道的只是他的好名声，啊，这个他这么一搞，天下这个多人受到恩惠。啊，王莽、啊、当上安汉公之后，为了表示自己的态度，在这一年的六月，又让朝廷下令，封周公后公孙相如为包鲁侯，孔子后孔君为包成侯，奉其祀。表示王莽决心做周孔传人，今后的这个政治也要贯彻周孔政治，啊，你们大家看，我王莽就是要做咱们大汉朝的周公。王莽标榜自己是周公啊，但是你要想当周公，光有个好名声不够，必须啊得干点实际的事儿啊。这个干实事儿啊也容易，为什么呢？
0: 因为西汉王朝自汉元帝以后就开始走向衰落，到了汉平帝时期，政治腐败，朝廷昏庸，天灾不断，百姓流离失所，苦不堪言。王莽为了让自己更像周公，他实行了一系列安抚百姓的措施，使自己捞足了巨大的政治威望。那么，王莽究竟做了哪些安民之事呢？
1: 汉平帝元始二年，天下发生了汉蝗二灾，东方的青州尤其严重，流民四溢，哀鸿遍野。王莽抓住这个机会，劝这个太皇太后说：“如今天下久受奢侈腐败风气之害，百姓多陷贫困，太后应该穿粗衣，省膳食，以示检约为天下先。”太后接受了王莽的建议，马上反应，把自己的生活标准呢、啊、降到了最低。嗯、啊，紧接着，王莽上书太后啊，表示自己愿意出钱百万，献田三十顷，交给大司农救济平民。满朝文武一看安汉宫如此慷慨，那自然不能居于人后。不得不纷纷解囊为灾区啊做贡献，啊，然后这个现田宅者啊达到二百三十人。王莽还在长安城中特辟五区啊，建房二百栋，收容平民，并且呢，中央派出了铺黄使者协助地方灭蝗、啊，灾民按扑得蝗虫的多少。到使者处领取这个赏钱，那么灾区免交租税，老百姓有得传染病的设置隔离病房，免费医疗，而且呢，把皇家的园林安定湖池辟为安民县，安置流民，啊，凡是到这儿谋生的，路途上供给食物，到了之后。国家分配田宅、日常用具啊，借给他这个耙犁、牛、种子、粮食。王莽的这些救灾措施确实收到了一定的实效。那更重要的是呢，通过这次大张旗鼓的救灾，为自己捞到了一笔难以估量的政治资本。老百姓遭受多年贪官暴力的压迫之后，都怀疑啊。是不是真的遇到了周公在世啊？王莽还是不满足，啊，继续到社会的最底层去这个表演啊。西汉末年，每逢灾年，民众们为了求生，常常啸聚山林，铤而走险，跟朝廷对抗。朝廷呢，往往视这些人为乱臣贼子。绝不宽待，严加诛杀，使得原来就很紧张的这个内部关系啊更加紧张了。但是王莽呢，对这些人进行招抚啊，不对他们加以重罪，这么一来，其他地方的反叛者就纷纷瓦解，社会秩序就很快恢复了正常啊。类似的工作，王莽还做了很多。这些措施啊。使得西汉王朝的局势得到了一定的缓解，啊，你就说王莽，他是在表演啊，是在作秀啊，但是难得的是，这个人如果能一直这么做下去，也很好。他真的确实挽救了当时西汉末年的这个危局，而且王莽的这一切行为也更加得到了当时人民的拥护。但是问题是，王莽真的是西汉的周公吗？啊，他的这些个安邦定国的政策能一直推行下去吗？关于这个问题，我们下一讲再见，谢谢大家。